0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Silveira.
1: Oi, gente, eu sou Raquel Gomes.
0: Começando mais uma Central Cinematório, hoje, dia 10 de dezembro de 2017, vamos comentar cinco destaques do noticiário cinematográfico da semana que acabou de passar. E a gente começa falando de uma notícia ruim para os fãs de ficção científica, não é, Raquel? Que estavam aí Isso, ansiosos e também... pelo novo filme de, do diretor de x Machina, né?
1: Sim, e também para os fãs da Natalie Portman. Como este ser. Porque o Aniquilação, ele vai ser lançado no cinema somente nos Estados Unidos, no Canadá e na China. A Paramount e a Sky... Dance. Sky Dance. A Sky Dance Productions, eles estão em negociação com a Netflix para que seja distribuído via streaming nos demais países.
0: É, pois é, uma, uma notícia péssima, porque o Ex Máquina já não foi exibido no cinema aqui no Brasil, né? o, no, o filme anterior do Alex Garland. É, ele foi lançado direto em DVD por aqui. E seu nome, aliás, acho que foi no streaming, né? ele nem foi lançado em DVD. Então, é uma situação complicada para quem é fã do diretor, ainda mais depois de um filme que fez tanto sucesso, né, que foi tão bem de crítica e tudo, ganhou alguns prêmios. É uma pena que isso esteja acontecendo. Uma matéria do Hollywood Reporter é, dá algumas informações sobre o que aconteceu nos bastidores para que a Paramount fizesse essa, essa negociação com a Netflix. Os dois produtores do filme, que são o Scott Rudding, e o David Ellison, eles entraram em conflito depois de uma exibição teste do filme que foi ruim. Não deu muito certo ali, o público não respondeu muito bem né, a essa exibição, a, esse, a essa projeção inicial do longa. Então, o David Ellison, que é da Sky Dance, produtora de Exterminador do Futuro, Gênesis, aquela porcaria, ele... Não é
1: Skynet, é Skydance. É. <risos>
0: ele teria ficado preocupado de o filme ser muito complexo, muito intelectual, e que o público geral não iria responder bem a esse tipo de conteúdo. Então, ele queria que o Alex Garland fizesse mudanças no filme, especificamente em relação à personagem da Natalie Portman, que é uma cientista que está buscando... o paradeiro do marido dela, né, que desapareceu, aí ela encontra uma floresta misteriosa, que tem umas criaturas lá e as pessoas começam a morrer e tudo. Então ele queria mudanças na personagem da Natalie e também queria mudar o final do filme. Só que o Scott Rudin, que tinha produzido antes o Ex-Machina com o Alex Garland, ele ficou do lado do diretor. E segundo a reportagem, o Scott Rudin tem o corte final, ele tem o direito ao corte final, então a última palavra dele. Então ele falou assim, não, não vai mudar, não vai mudar o filme, vai ser isso aí mesmo, bateu o pé, e aí a Paramount, que é o estúdio maior ali por trás, que ia cuidar da distribuição, resolveu fazer isso, para tentar colocar panos quentes nessa confusão. Negociar com a Netflix, para que a distribuição fora dos Estados Unidos, China e Canadá ocorresse direto em streaming, para, sim, evitar gastos maiores e um prejuízo que está sendo previsto aí pelos executivos do estúdio caso o filme realmente não dê, não corresponda né, a, junto ao público, né, não, não traga é, uma bilheteria é, expressiva. Parece que o orçamento girou em torno de 55 milhões, que né, é muita coisa, não. Né, mas como tem gastos com publicidade e tudo, estariam querendo evitar esses gastos extras prevendo aí que o filme não vá bem de bilheteria. Então, é uma pena né, que isso aconteça, mas, por outro lado, garante, pelo menos, que o filme chegará até nós em colony, sem mudanças que Esse seriam que impostas bom. pelo produtor. Né? Então, dia 23 de fevereiro, nos Estados Unidos, Canadá e China, o lançamento, nos cinemas, e 17 dias depois, no resto do mundo, direto na Netflix esse acordo já está, estaria já em vias de ser concretizado. Então vamos aguardar para vermos logo, né, daqui a pouco mais de dois meses, esse novo filme do Alex Garland. É,
1: pena que conhecendo o cinema dele, sabe, vai fazer falta né, para a gente poder ver na tela é, maior.
0: É uma pena. né? É uma pena. Mas aguardemos então o desenrolar desse embrólio Vamos para a próxima tá cheio notícia. De
1: palavrinhas em column, em brolho. cultura no YouTube. Isso aí.
0: <risos> Vamos lá então para a próxima notícia. Raquel, que diz respeito a uma um outro problema, né, envolvendo aí bastidores de um filme muito é. aguardado, que é esses, Bohemian Rhapsody.
1: Esses é, sets de filmagens, esses bastidores estão muito problemáticos ultimamente, a galera tá tendo treta direta, né?
0: É. Bohemian Rhapsody, cinebiografia de Fred Mercury, líder da banda Queen, a a produção foi interrompida depois que o Brian Singer foi afastado né, da direção. Inicialmente surgiram informações de que ele estava com problemas de saúde na família, depois especulando se as reportagens que surgiram davam conta de que ele estava brigando com o ator o, que é o protagonista da série, Mr. Robert, né? Remy é. Malek.
1: Hemi Malek.
0: É, estariam brigando então por isso que deram uma pausa na produção.
1: Inclusive tem é, as fontes do Hollywood Reporter dizem que o Brian Seger chegou a jogar objetos no é. Malek.
0: Que coisa. E... Por fim, ele foi afastado, foi demitido e, dois dias depois, surgiu a notícia de que havia um processo movido contra o Brian Singer por um jovem que que já havia, em 2003, acusado o Singer de tê-lo assediado, estuprado, abusado, né? quando ele ainda era adolescente, inclusive, numa festa e tudo. Então veio à tona o real motivo, né, Raquel?
1: É, isso parece que todas essas confusões, né, que foram relatadas, essa coisa do Brian está estar é, tendo problemas com a equipe, com o ator e tudo mais. Inclusive, tinha uma, umas, umas notícias também que diziam que ele não comparecia às gravações, que ele é. não voltava depois de feriado, <risos> tipo, aquele funcionário que não estava a fim de trabalhar. Mas, assim, parece que, na verdade, isso é pra tentar disfarçar o real motivo, né? É. Só tentar disfarçar, porque depois dessa notícia do do caso, né, judicial, de estupro de adolescente, o menino tinha 17 anos, em 2003, então, me parece que é pra pra poder disfarçar mesmo, tentar disfarçar, olha, não... A gente já havia demitido ele, sabe? Então, eles estão criando essa saída, francesa, né? E não é a primeira vez que o Bryan Singer é acusado de estupro, porque em 2014 também teve um processo judicial aberto contra ele, também de um um homem que estava acusando ele de quando ele era adolescente também. E, no caso, ele, ele desistiu do processo ele não seguiu para frente assim Diz que estava difícil você é, conseguir... não me engano é o
0: mesmo rapaz não é o mesmo? eu acho que é o mesmo rapaz
1: ah, na reportagem que eu li era outro, é outro. de 2014 é. que é pior ainda né tem que ele, tinha o, é, que ele tinha o processo uhum. mas ele não seguiu Entendi. Com o processo ele finalizou o processo porque uhum. ele teve dificuldades de de advogados e tudo mais e aí esse seria um novo uma nova acusação um novo processo judicial Então, assim, provavelmente a a produtora e toda a equipe né, resolveram se livrar desse problema, que é o que está todo mundo fazendo ultimamente.
0: E temos que levar em consideração que esse fato se deu agora e culminou na demissão do Brian Singer, por causa do contexto em que vivemos, né? com essa série de denúncias contra atores, inclusive contra o Kevin Spacey, que já trabalhou duas vezes com o Bryan Singer em Os Suspeitos e no Superman O Retorno. Inclusive, Os Suspeitos teve agora uma revelação através do ator Gabriel Barney, que deu uma entrevista, dizendo que as filmagens chegaram a ser suspensas durante duas semanas na época, mas ele não sabia exatamente o motivo. E aí ele ficou... Depois é, se deu conta né, de que era por causa do Kevin Space, de comportamento do Kevin Space no pois set. É. Então você imagina que ambiente agradável né, trabalhar com Brian Singer e Nossa. Kevin Space ao mesmo tempo. Fico imaginando que pessoas nesse set já não passaram e a gente não ficou sabendo. É, a gente não sabe. Né? Então é, é lamentável né, que o estúdio tenha tentado encobrir o, o fato da, do afastamento do, do Singer né, e abriu margem para essas especulações, que às vezes nem são especulações, pode ter que ser que essa briga Ah, com o ator tenha sido em função né? disso, né, pode ter sido inclusive isso, eles podem ter entrado em atrito porque, por causa desse do surgimento dessas denúncias, né então, é de toda forma, é lamentável porque um, um projeto que parecia ser tão bacana, né, muito aguardado aí pelos fãs da banda Queen, a gente inclusive mostrou uma foto, né, do do ator é, já caracterizado como Fred Mercury aqui na Central, ficou bem interessante. Ficou muito legal. Então é, a gente fica agora na expectativa. O novo é, diretor já bom. foi contratado. Né?
1: É o Dexter Fletcher. Eu não conheço o trabalho dele. É, eu também não tenho,
0: não tenho nenhuma memória. Assim, eu vi do, que
1: o filme mais assim, que se destaca, dele, né? É Voando Alto, que tem é. inclusive o Hugh Jackman. Não, eu não nem. vi esse filme. Ele eu chegou a estrear aqui
0: nos, nos cinemas aqui no Brasil, mas eu não me... Não, não, mas não... ele
1: tem muitos trabalhos como ator, muito mais do que como diretor. Esse, é. o, o filme do Fred Mercury, né, do, da banda Queen, vai ser o quarto filme dele. É. Ele tem outros três filmes como diretor, mas como ator tem vários.
0: Então vamos aí aguardar, né, pra ver como sairá esse filme, porque faltavam duas semanas, né, para as filmagens acabarem. Sim. Então ele já vai pegar aí... É, esse projeto já no final né? então muita coisa ainda do que veremos a não ser que ele comece a refilmar tudo né? terá sido feito pelo Brian Singer mas aguardemos então o novo desenrolar né? dessa história e vamos agora seguir para o cinema brasileiro Raquel
1: sim, as filmagens de O Paciente filme novo do Sérgio Rezende já estão rolando e saíram, surgiram novas fotos de divulgação, né, que a gente pôde ver a caracterização do Otton Bastos como o Tancredo Neves e ficou uma caracterização muito boa eu achei que ele tá bem parecido, assim, também tem do ator é, Emílio Dantas, como secretário de imprensa e assessor do Tancredo Neves e também tem as fotos da Esther Góes, que faz a mulher do Tancredo Neves, né
0: Risoleta Neves, Isso inclusive dá nome a um hospital é, aqui, aqui de em Belo Horizonte, Horizonte, né? É uma é.
1: história que está muito ligada à nossa história, né, mineira. Assim.
0: Sim, sim, né? São é. figuras políticas que até hoje, né, tem uma relevância aí no, no que acontece no país. Bom, começar falando do Sérgio Rezende, que é o diretor do filme, que já fez outras biografias, cinebiografias envolvendo figuras políticas da nossa história, como O Homem da Capa Preta, La Marca, tivemos também Guerra de Canudos, Zuzu Angel, Zuzu né, Angel. que se passa ali na época da ditadura, é, Salve Geral, que não é exatamente sobre política, mas é sobre um episódio que está ligado à política, que é sobre um ataque do PCC, né, lá em São Paulo, no Dia das Mães, e também Em Nome da Lei, o filme mais recente dele, que lida ali com a questão é, do Poder Judiciário. É e policial também. né? É é um diretor que tem alguns filmes interessantes, mas esses dois últimos, Salve Geral e Em Nome da Lei, eu confesso que não me descem. Acho que são filmes até bem bregas, do ponto de vista de direção, né? de roteiro, as atuações, né? não não me descem muito bem, não. Os os outros eu até gosto com um pouco mais de... Boa Vontade, vontade. né? Tem mais Boa Vontade com eles. Eu gostei muito do né? O Homem da Capa Preta com o Zé Wilker. né? Eu acho bem
1: interessante assim, como que ele se dedica a tratar de fatos históricos do Brasil, sabe? De personalidades importantes. Isso eu acho mais do que interessante, eu acho necessário, sabe? Sim, sim. Porque a gente não vê muito, assim, no, no nosso cinema, no cinema contemporâneo, a gente não vê muito é, sendo retratada uma história, sabe? É. Eu acho que fica um pouco defasada essa parte. É. E, e a gente sabe que nossa sociedade ela tende a esquecer muito fácil as coisas que aconteceram, a, até também a não cultivar uma identidade, sabe? Eu acho que está muito ligado a isso. Então, quanto mais filmes falarem da nossa história, de personalidades importantes da nossa sociedade, Eu acho que melhor para a nossa cultura, sabe? Então, eu valorizo muito o trabalho dele nesse sentido. Ele está sempre buscando essas personalidades da nossa nossa cultura, né?
0: Eu concordo com a necessidade de termos mais filmes sobre a nossa história, principalmente a história recente, né? Mas eu tenho uma preocupação que é com o propósito político por trás de alguns filmes. Ah, sim. Aqui a gente tem uma proposta de ser um thriller médico, segundo o próprio diretor, né, o Sérgio Rezende. e ele fala que o filme vai ser centrado justamente na figura do Tancredo, né, vivido pelo Otton Bastos, aliás, um ator magnífico, né, um dos grandes aí pilares do cinema brasileiro, do cinema brasileiro ainda vivos, né, ainda em atividade, é, vai mostrar ali esses momentos que ele passou é, quando ele foi diagnosticado, né, com precisou fazer uma cirurgia de emergência e acabou que teve complicações no quadro dele que o levou a morrer, né? Num período ali da reabertura democrática, né? Do processo democrático todo para é. da nossa política.
1: Ele seria o primeiro presidente depois da ditadura. Primeiro
0: presidente, é. Então acabou que é um episódio muito traumático, né? a nossa história. E é baseado no livro do Luiz Mir que justamente através de análises de laudos médicos e tudo, ele chegou à conclusão que houve um erro de diagnóstico de apendicite aguda que foi dado ao Tancredo e que levou a equipe a fazer essa cirurgia de emergência. Acabou que isso resultou numa complicação do do quadro do Tancredo, que ficou preso dentro do hospital e ele morreu de falência múltipla dos órgãos. Então tem, tem uma teoria da conspiração em torno do que levou à morte do, do Tancredo, né? isso não é de hoje que se fala disso. É... Mas não sei, cara. Eu, eu, eu sempre fico com o um pé atrás, ainda mais nos tempos que vivemos hoje, de propósitos políticos por trás. Não estou uhum. não aqui acusando o Sérgio Rezende de estar com algum, alguma agenda por trás desse filme, não, até porque ele já fez filmes que falam sobre justamente esse período da ditadura, né? o próprio Zuzo Angel. É, então, eu, eu acho que... É só uma questão se assim, a gente ir com mais cautela para certos filmes, como teve recentemente um filme sobre o plano real, né? é. filme da Lava Jato, né? a, gente, a gente tem que ficar meio desconfiado né? com, com as propostas aí por trás. E aqui nesse filme teremos a figura do Aécio Neves, é, representada também através do ator Lucas Drummond, que eu não conheço o trabalho dele, é um, é um rapaz, naquela época o Aécio era muito novo, né? Mas também temos que ver isso. Como que o Aécio será retratado nesse é. filme? Né? Diante de tudo que a gente tem acompanhado hoje a em dia família, no noticiário. Neves. Então, aguardemos. Né? Será lançado no ano que vem o Paciente, mas é, por tratar dessa história que é tão importante, né? esse episódio tão importante da nossa política, sem dúvida nenhuma será um dos grandes lançamentos, né? dos principais lançamentos do ano que vem.
1: É, e lembrando que não é porque fala de um acontecimento histórico que é um documentário, né, gente? É. Então, até mesmo os documentários também a gente tem que sempre claro. ver, não como a verdade absoluta. Isso é muito importante. Vamos... É sempre sobre o olhar de alguém, né? Isso, sobre algo, uma sempre. narrativa.
0: Raquel, vamos chegando aqui à quarta notícia, que é a divulgação aí das aguardadas listas de melhores filmes do ano pelas revistas Sight and Sound, e carrier do cinema duas das principais publicações mundiais sobre cinema né das mais tradicionais Sim. então tivemos listas com filmes que estão coincidindo mas outros que são bem diferentes né entre uma e outra
1: é, até porque são duas listas até de países diferentes também porque é. a carrier então, é da França e a Sight and Sound é britânica e também o número, né? Porque a da Carrier são apenas 10. Isso. A da Silent Salt são 25.
0: 25. É. Bom, o grande debate em torno das duas listas é sobre Twin Peaks. Twin Peaks é filme? É. <risos> né? Eu até compartilhei no Twitter uma brincadeira que fizeram, né? Desenharam uma casinha com é, aqueles símbolos, né? Barra, traço, hífen, e tudo. Escrito assim. Nesta casa... Twin Peaks conta como filme. Aqui em casa conta como aqui filme, tá, né, Raquel?
1: Aqui sempre contou.
0: <risos> sempre, contou. sempre contou e você pode, vocês podem aguardar aí que no semi, né, nossa premiação anual, vocês verão muito Twin Peaks, né? Nem dos troféus que serão é, distribuídos. Mas aqui, cara, eu acho que esse é o, é, é, o, é o debate, assim, muito tolo, inclusive, porque o próprio diretor fala. né, o David Lynch fala que ele escreveu o roteiro como um filme de 18 horas. Só porque está dividido em episódios, não desqualifica como uma proposta de filme. Primeiro, que a diferenciação, se é cinema ou se é televisão, ela tem que acabar. É cinema. A linguagem que está ali sendo utilizada é a linguagem cinematográfica. Está sendo exibido. Aliás, foi exibido no Festival de Cannes, então já foi exibido no cinema. Agora, só porque está dividido em 18 partes... Não quer dizer que é um, um, deixa de ser filme. Se for assim, é, quando você vê um filme na televisão aberta que ele está dividido em blocos, então ele não é mais um filme.
1: Está é. recortado.
0: Né? É. Se você pega uma série da Netflix que é dividida em episódios, e esses episódios eles são continuações um do outro, também é a mesma coisa. É um filme de 6, 7, 8, 9 horas. É. Então é bobagem, né, discutir Tem que fala
1: que, para além dessa questão da linguagem, a gente tem que ver a importância da obra também no contexto audiovisual como um todo, assim, é. É não só uma questão, ah, é sério, então não entra. Mas Twin Peaks, eu acho que a maioria das pessoas já estão entendendo que Twin Peaks foi um acontecimento cinematográfico, é. sabe? A importância dele pro audiovisual é muito grande. Então, assim, não colocá-lo nas listas de melhores, né, melhores é. filmes, Eu até entendo, talvez a pessoa não tenha achado mesmo como um dos melhores. Mas desconsiderá-lo porque foi transmitido na televisão, por causa né? do formato, aí eu já não concordo.
0: E outra coisa também, ainda sobre isso, é que o o David Lynch né, fala sobre essa coisa do roteiro de 18 horas, e nós temos, no caso, um filme que é das coisas mais é, maravilhosas e diferentes que nós vimos, tanto no cinema quanto na televisão. Né? Então não tem como você realmente ser indiferente à importância é. disso. Então se ele vai... Eu duvido que ele vai ser considerado para Oscar, por exemplo, porque aí sim você tem uma diferença de regras. São mas para a lista de filme não tem regra. Exatamente. Não tem Ainda regra. mais
1: que geralmente são regras... É, são Listas pessoais, né? Ou listas ligadas a uma publicação específica. Quem cria a regra são são as pessoas que fazem essas listas, simplesmente. Mas, realmente, para premiação do Oscar e outras, aí aí tem que se analisar porque existem essas regras e que podem prejudicar os outros que que estariam concorrendo, né? Não seria justo, né? É verdade. E aí, na Carrier, Twin Peaks está em primeiro lugar. E na Sight Sound, tá em segundo, perdendo o primeiro lugar pra Corra.
0: Corra, né? Que, que é, tá é um filme que tá aparecendo listas. em vários lugares, né? Isso, Prêmios. Tá em e todas tudo, que já as começou. listas
1: de melhores do é. ano que você pesquisar, a Corra vai estar. Vai Aí... estar na sua? Ah, com certeza. Já está.
0: <risos> na minha eu acho que vai entrar também, mas ainda temos muita coisa pra ver ainda. A gente vai fazer uma repescagem, né? Agora durante o mês é. de dezembro, antes da gente fazer as nossas listas. Mas vamos ver. Por enquanto, eu, eu reconheço que também está na minha. Bom, outra eu...
1: outra coisa que eu achei curiosa e que eu gostei foi aqui na Carrier, fragmentado do Chavala, tá em oitavo. É. Né?
0: Eu, eu gosto mais da lista da Carrier. Também. Eu, eu acho ela mais interessante pelos filmes que eles colocaram. Também assim, porque a gente viu a maioria... Né? agora é, tem algumas coisas ali também que são assim, meio que carta marcada para uma revista do posto da Carrier é, por exemplo, o Jeanette The Childhood of Joan of Arc que é o um filme do Bruno Dumont, né, um cineasta que é muito querido, aí pelo, principalmente pelos, cineastas, pelos críticos franceses tem também aqui filmes do Hong Sang Su, é, do Felipe Garrel, então tem uns, uns cineastas que são meio figurinhas carimbadas aí nessas listas. Né? Mas tem também ali, por exemplo, Jack, do Pablo Larraim, com a Nathalie Postman, que é um filme interessante, que foi é, mal falado por muita gente. E o que eu achei mais curioso que é o, o último filme do Ang Lee, que é o Billy Lynn's Long Walk, Half-Time Walk, que foi lançado no Brasil direto, em DVD, e somente em DVD. É um filme que foi feito em 3D, em 120 frames por segundo, e teve uma exibição das mais estranhas assim é, estranhas que eu digo assim é fora do comum né, no cinema mas a gente nunca vai poder ver isso né, como que se deu essa experiência então é, ainda não vi o filme então eu não estou nem entrando aqui no método de dizer se ele mereceu ou não estar aqui mas eu acho que é um reconhecimento de um projeto ousado né, Sim. que é, vai, vai trabalhar ali com essa coisa da, da projeção é, e do, do formato do filme também né? E o
1: único filme dirigido por mulher é Certas Mulheres, né?
0: Sim, que a gente viu, né? Aqui Sim, na Mostra eu Cine BH no ano passado. E você achou merecido? Eu não sou tão é, afeito, assim. Esse filme eu gosto, mas eu gosto. não pra lista de melhores.
1: Eu, Pra mim também é um dos melhores. É. Mas eu, eu entendo quem não acha, assim. Eu acho
0: que. Mas eu tá já vi muito... ali muitas listas de melhores é? por aí.
1: Eu não, eu não reparei. Eu reparei mais nesse aqui porque, inclusive, tá em ótimo lugar, né? Tá em terceiro sim, lugar. Sim, Mas é o único. Eu acho que nas outras listas estão constando mais filmes de mulheres. Inclusive, sabe Deixa também a lista do mais. New York Times, né? Os, os chefes de crítica. A Manola...
0: Dardis. Manola Darges. E o
1: A.O. Scott. Scott. Isso aí, que são... Os fodões lá do New York Times, na né, de crítica de cinema. E ela, inclusive, colocou Mulher Maravilha uhum. no décimo lugar. É Achei é bem bacana. interessante. Que é isso também, sabe? Analisar o contexto, analisar muito mais do que o filme em si, mas até outras coisas que estão envolvidas, assim, é, sabe? É verdade.
0: Bom, as listas estão aí no, na descrição do vídeo para vocês verem, se não tiverem visto ainda. Né? Na lista da Silence Soul de muitos filmes a gente ainda não viu, então dá para opinar. É inclusive o bom comportamento, né? Com o Robert Pattinson está nas duas listas. É um filme que foi exibido aqui no Brasil, lançado, mas ficou pouco tempo em cartaz e agora ficou para nossa repescagem, então a gente ainda não viu. Mas confiram aí e digam também que vocês concordam ou não concordam, que vocês gostaram ou não sobre essas listas. E vamos encerrando a nossa central cinematório com o trailer da semana. Sim. Que não é o de Jurassic World, Reino Ameaçado, né? Que foi o mais. que ganhou mais publicidade aí ao longo da semana, porque nós achamos o trailer, inclusive, bem fraquinho. Né? Então a gente resolveu trazer pra cá, pra central, o trailer de Alita, Anjo de Combate, novo filme do Robert Rodrigues. Vamos lá? Sim, lembrando que caso você não queira ver trailers e tudo né, a gente não vai achar ruim se você pausar o vídeo agora <risos> né, e a não gente já, já agradece de antemão né, você ter assistido ao nosso vídeo, mas vamos lá então para o nosso vídeo comentar para a gente fazer as nossas despedidas tá aí então olha que, que imagem né? linda,
1: big eyes é.
0: é uma personagem toda feita por computação gráfica Acredito que foi feito aquele processo de captura de performance, né? Tem produ- o filme tem produção do James Cameron. Olha, é incrível, né? Ali, como não tem que representar a pele, fica uma coisa ainda mais natural, né? E esse projeto, ele é antigo, né? O James Cameron tenta tirar ele do papel há muito tempo. É baseado num mangá, que já foi adaptado como animação, né, como anime. O anime é até bem curtinho, é interessante também. E eu me lembro que inicialmente o Samuel Jackson, que faria o papel, que agora ficou com o Christoph Waltz. sala. E ela tem essa coisa né, de ser uma espécie de cyborg de combate, né, que é adotada por esse pelo personagem ali que é do Christopher Waltz. E cara, tá muito bonito. Tá muito né? legal. Tá muito bonito e bem interessante esse visual da, da a própria computação gráfica.
1: Né? É a interação entre a computação gráfica é. e os personagens que são de fato humanos. Tá boa, Eu, né? Não tá dando... Tá verossímil, é, assim. Não tá me dando estranheza.
0: trailer curtinho, né? Bem... É um teaser mesmo. Então vamos aguardar aí no... É no ano que vem já? Eu acredito que sim, né? Veremos, sim, então, a Alita também. Anjo de Combate, no filme do Robert Rodrigues.
1: Apesar de curtinho, já deixa a gente bem curioso, né? Me,
0: me lembrou a Christina Ricci, essa personagem. Aqui tem um olhão.
1: Uhum. Eu até <risos> achei que era
0: ela que tinha feito a, a dublagem, né que tinha servido de modelo para computação gráfica, mas não.
1: Poderia ser.
0: É isso, então. Bacana, pessoal. Muito obrigado por terem assistido aqui a nossa Central Cinematório. Na semana que vem, a gente volta com mais notícias do cinema comentadas por mim e pela Raquel.
1: Isso aí, gente, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar e também de se inscrever no nosso canal para você sempre ficar aí atento quando a gente tiver com vídeo novo, ok? Valeu é isso demais! Aí.
0: E acessem também o Cinematório para você ouvir os nossos podcasts, ler críticas e muito mais. Um grande abraço, até mais! Tchau, Tchau. gente!